0: Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast, hoje é o episódio 75 e no episódio de hoje eu vou trazer um tema um pouco polêmico, um pouco sensível, que é a estenose de ureter. Esse é um tema que nem todo paciente conhece, esse é um tema que não é abordado por todo médico urologista, mas é algo que é importante dos pacientes conhecerem, principalmente aqueles pacientes que têm cálculo renal e que eliminam cálculos de repetição ou que são submetidos a múltiplos tratamentos cirúrgicos porque cada tratamento é um risco de desenvolver essa complicação que a gente chama de estenose de ureté. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso podcast. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos, então, de volta ao nosso podcast, hoje, episódio 75. E antes de passar para o episódio na íntegra, como sempre, eu queria fazer alguns agradecimentos especialmente a Madalena Gomes, que interagiu com a gente nas redes sociais, na, no Instagram, a Thaisa Vidal e a uma antiga conhecida nossa, que sempre interage também. Eu queria agradecer é, especialmente a Adriana Capelossi, é, pacientes que, pessoas que têm interagido, principalmente no Instagram e no Facebook, é, nas nossas publicações a respeito de cálculos renais e do podcast. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar desse tema, né? estenose de ureter. É importante diferenciar né? o ureter da uretra. Então, a nossa via urinária, brevemente aqui, eu já comentei em outros episódios, mas a nossa via urinária ela é composta dos rins, né? e temos as, a via excretora, que é a parte interna do rim, onde a urina é produzida, ela desce pelo ureter, que é o canal. São os canais que ligam, conectam os rins à bexiga. Nós temos dois rins, dois ureteres, e eles conectam na bexiga, que é um órgão único. Da bexiga para frente, nós temos a uretra. No homem tem a próstata, que recobre a uretra na porção posterior, próximo da bexiga, e na mulher não tem próstata, e a uretra é mais curta. Então, é rim ureter, bexiga, uretra, e o que a gente vai tratar hoje é, são dos estreitamentos de ureter, dos canais que ligam o rim na bexiga, a gente não vai falar de nós de uretra, que tem outras causas, é uma outra doença, e vou deixar isso reservado para outro episódio do nosso podcast, eu só queria fazer essa breve introdução aqui da anatomia da via urinária. O que, que, então, é uma estenose de ureter ou um estreitamento de ureter? Estenose, por definição, é, é, é uma diminuição do calibre de uma região. Então, os nossos ureteres eles têm de 2 a 4 milímetros de diâmetro interno e eles são complacentes, eles têm um pouco de peristaltismo, de contração, eles conseguem dilatar um pouquinho e contrair, e e com isso eles fazem com que a urina desça dos rins para a bexiga juntamente com a própria gravidade. O que que é a estenose diretera? Então, a estenose diretera basicamente é uma área de estreitamento nesse canal que conecta os rins na na bexiga. O que que leva um ureter a estreitar? Então, nós temos várias possíveis causas. Mas hoje, de literatura, em termos de prevalência, os dois principais motivos de estreitamento de ureter são procedimentos urológicos e procedimentos ginecológicos. Ah, Temos outras causas, lógico. Tumores que podem estar comprimindo ou invadindo os ureteres, né, tumores de retroperitônio ou os próprios tumores de bexiga. radioterapia para o tratamento de lesões de reto, de tumores de reto ou de tumores ginecológicos, como de útero ou ovário, mas do do ponto de vista de epidemiologia, a gente tem que sempre considerar que as duas principais causas são doenças relacionadas às intervenções do urologista e às intervenções do ginecologista. Quais são as intervenções do urologista que podem causar um estreitamento do ureter? As principais são as relacionadas aos cálculos renais, mesmo. Então, quando um cálculo o renal desce para o ureter, ou mesmo ainda dentro do rim, quando o urologista vai manipular esse cálculo, ele deve fazer isso com toda a delicadeza, já que se uh, o, o procedimento causar uma lesão do ureter, um machucado interno do ureter. No momento que esse ureter cicatrizar, esse ureter pode cicatrizar num diâmetro menor do que o ideal, do que o natural. E essa área de cicatriz, que é uma fibrose, né, a inflamação ela é no momento da cicatrização. Da recuperação desse tecido e acaba virando um tecido substituído por tecido fibroso, essa região do ureter ela não contrai mais direito. É lógico que quando a gente vai tratar um cálculo no ureter ou no rim, a gente tem que pensar nisso, mas os próprios cálculos de ureter podem causar essa reação de cicatrização. Então quando a gente diagnostica uma estenose de ureter pós-tratamento de cálculo de ureter, a gente raramente consegue diferenciar se essa estenose, se esse estreitamento ocorreu. Pelo cálculo ter ficado lá há muito tempo, então, lógico, cálculos que estão no ureter há pouco tempo dificilmente causam uma estenose de ureter, mas já cálculos que se encontram há mais tempo, cálculos impactados, que já estão há várias semanas, principalmente mais do que dois, três meses naquele ureter, esses são cálculos que podem, por si só, gerar essa reação de inflamação e depois de cicatrização no ureter. Já cálculos que, quando a gente vê uma estenose de ureter em um paciente que ficou poucos dias com cálculo no ureter, é mais provável que essa estenose seja da própria manipulação cirúrgica, por mais bem feito que ela tenha sido feita, do que pela própria inflamação do cálculo em si. Em lugares em que a gente atende pacientes que demoram para conseguir o seu tratamento, por exemplo, em locais de de rede pública, a gente percebe que às vezes a gente entra dentro do ureter daquele paciente que está lá quatro meses com cálculo, esperando uma cirurgia, e na pandemia a gente viu muito isso, e aí esse cálculo já está até recoberto pela camada interna do ureter, pelo urotélio, né, pela, pela mucosa de ureter. Então é impressionante a capacidade que o nosso organismo tem de englobar o cálculo, mas isso vem com um custo que é esse estreitamento que surge nessa região. Muitas vezes essa região fica inclusive intransponível, a gente não consegue vir com um aparelho, entrar no canal da urina, entrar na bexiga... E na hora que a gente vai subir no ureter, essa região, muitas vezes, do ureter está em fundo cego. A gente não consegue achar o caminho até o rim de tão fechado que está esse ureter. Então, só recapitulando, as principais causas são cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas e outras causas, como eu falei, com tumores, radioterapia e outros tipos de cirurgia. Que outros tipos de cirurgia? Cirurgia de endometriose, a cirurgia ginecológica, é, a própria cesárea, muitas vezes, o útero, quando ele está muito dilatado, ele acaba comprimindo e às vezes a anatomia fica distorcida, é, a anatomia fica alterada, às vezes aquela paciente já teve vários partos, já existe um ureter que acabou grudando no útero e muitas vezes acontece uma lesão, um machucado desse ureter, e a gente tem que. a gente é chamado no momento da cirurgia ali para consertar, para fazer um, 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 um ajuste nesse ureter para que ele não possa não ter problema para aquela paciente. E, claro, quais são os riscos né, de uma estenose de ureter? O principal risco é o risco risco daquele rim ficar, com o passar do tempo, com dificuldade de drenagem da urina. É um risco muito parecido com aquele que eu descrevi no episódio do cálculo ureteral silencioso, alguns episódios atrás. Então, na estenose de ureter, se o rim vai dilatando, depois de algumas semanas, ele pode ir lentamente perdendo a sua função. Muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico de estenose de ureter, o rim, inclusive, já tem uma função relativa em relação ao outro rim, né? o rim do outro lado, ele já tem uma função diminuída, ou às vezes até já já perdeu totalmente a função. Essa estenose de ureter ela acontece de forma silenciosa? Em quem teve um cálculo ureteral silencioso, sim, mas no contexto geral, o paciente acaba tendo sintomas. Como que a gente suspeita numa uma de uretero? Geralmente é aquele paciente que nos procura com um exame de imagem, um ultrassom ou uma tomografia, revelando uma dilatação naquele rim. E os sintomas são parecidos quando eles existem, com sintomas de uma pedra no rim. Porque, lembrem-se, o que dá dor não é a inflamação do canal, mas sim a dificuldade de drenagem da urina do rim para a bexiga. Isso faz com que o rim distenda a cápsula dele e ative os receptores de dor. E, então, na estenose de ureter, principalmente nas estenoses que evoluem de forma mais rápida, existe, às vezes, dor, sangramento na urina, náusea, É um sintoma um pouco parecido com o de cálculo renal. Se essa urina infeccionar, a pessoa pode ter também sintomas de infecção urinária e por aí vai. Então, é por isso que toda vez que a gente trata um cálculo no ureter, ou mesmo depois que nós identificamos que a pessoa conseguiu eliminar de forma espontânea aquele cálculo no ureter que a gente estava acompanhando, é recomendado, altamente recomendado, praticamente obrigatório na minha cabeça mas é altamente recomendado nos guidelines que se faça um exame de imagem de controle. Por quê? Se você tiver eliminado a pedra, mas o rim começar a dilatar nesse primeiro ultrassom que você fez, pode estar surgindo uma estenose de ureter. Pode ser outro cálculo que desceu também? Pode. Mas se a pessoa não tinha outros cálculos, mais provável que seja uma estenose de ureter. Se você operou, tirou um cálculo no rim ou tirou um cálculo no ureter, é recomendado que se faça um ultrassom quatro a seis semanas depois do procedimento. Então, em geral, no consultório, além de pedir os exames de avaliação metabólica, de sangue e de urina, a gente acaba pedindo. Eu tenho o costume de pedir pelo menos um ultrassom, ou em casos em que tem uma suspeita muito alta, o que eu fico mais preocupado, era é um cálculo impactado há três meses, eu não quero ter dúvida nenhuma do diagnóstico de uma estenose de ureter. A gente pode até pedir uma tomografia com contraste, com fase tardia, para a gente avaliar se aquele rim está captando bem o contraste e jogando adequadamente esse contraste para frente, para a via urinária de forma simétrica, né, simultânea ao rim do outro lado. Então, é, como que é o suspeito né, da estenose? Pelos sintomas e pelos antecedentes. Ah, eu fiz uma radioterapia para um tumor oncológico. O meu rim no ultrassom está dilatado. Oh, tem uma chance grande de ser culpa da radioterapia, deve ter cicatrizado, rea, re, re, gerado uma reação de cicatrização naquele ureter. Mas é, como que eu faço o diagnóstico? Uma vez que eu tenho uma alta suspeita, seja pelo quadro clínico, seja por um exame de imagem inicial, o diagnóstico definitivo da estenose de ureter ela pode ser feito de alguma, esse diagnóstico pode ser feito de algumas formas. O que, que é o mais comum? achamos uma dilatação no ultrassom, eu acabo pedindo uma tomografia com contraste, com fase escretora tardia, que é o que eu falei para vocês, para ver se esse rim capta e joga o contraste para frente de forma fácil, ou se ele está ficando dilatado e não está conseguindo jogar o contraste. E tem um outro exame que é parecido com esse, que chama urografia escretora, que era muito feito no passado, e depois do advento da tomografia com reconstrução da via urinária, a gente quase não faz mais urografia excretora. Tem médicos, principalmente urologistas um pouco mais antigos, que ainda preferem, e quando bem feito, é um exame que fica muito bom para a gente avaliar se tem estenose ou não. A urografia excretora, basicamente, é injetar contraste na veia do paciente e bater várias chapas de abdômen, raio-x de abdômen, de forma sequencial, com 0, 1, 5, 10, 15, 30, 90 minutos para ver se a gente consegue ver o rim captando o contraste e jogando ele para fora. A, a, a urografia escritora mostra muito bem a via escritora a via urinária, mas não mostra bem os órgãos ao redor. E por isso que, em geral, a gente prefere a tomografia. Esse é um exame é, morfológico, mas a gente costuma pedir também um exame que chama cintilografia renal dinâmica, com DTPA. O que que é isso? Se injeta também uma substância na veia do paciente e a a máquina e o radiologista da medicina nuclear avaliam se o rim daquele paciente está conseguindo jogar esse radiofármaco para fora, para frente de forma fácil. né? Então, inclusive, se injeta um, um diurético e se faz uma curva para ver se a curva está descendo, ou seja, se o rim está conseguindo esvaziar o conteúdo de radiofármaco que ele captou. Quando a curva só sobe, isso é sugestivo de que o rim está captando aquele radiofármaco e está acumulando dentro dele. Então, se a gente junta essa cintilografia renal dinâmica de DTPA com os achados de uma tomografia com contraste e o quadro clínico, em geral, a gente acaba tendo ou não o diagnóstico da estenose diuretera. Em casos em que esses exames ainda deixam alguma dúvida, a gente pode fazer uma uma intervenção cirúrgica e cateterizar esse canal que vem do rim por dentro da bexiga e injetar contraste de forma retrógrada. Então, a gente consegue moldar internamente com o contraste esse canal e a gente avalia se tem alguma área de estreitamento ou não. Quando optamos por fazer isso, geralmente é porque a gente já está bem sugerido de que existe estenose e a gente faz isso no momento do tratamento. Então vamos passar, né? Como é que passar para o tratamento? Como é que a gente faz o tratamento de uma estenose direta? Depende de vários fatores, mas da função daquele rim, isso é um fator, porque se o rim não tiver mais função e tiver dando sintoma no paciente, mas tiver zero função, o tratamento é tirar o rim, não é, tirar, não é tratar o uretero. Mas, graças a Deus, isso não é o achado mais comum. Quando a gente faz a cintilografia, a tomografia, a gente geralmente vê que aquele rim ainda funciona, ele só está com dificuldade de drenagem. Então, quando é um estreitamento muito longo, mais do que 1, um, 2 centímetros, é, ou em locais de difícil abertura por dentro do canal, a gente passa por um tratamento mais agressivo, apesar que hoje em dia a gente faz a maior parte dessas cirurgias por vídeo ou com o auxílio do robô. Então, a gente faz uma ureterectomia, a gente tira uma porção do uretero e junta novamente. A gente faz uma uretero-uretero-anastomose. Ou então, se, o ure... se a estenose for lá em cima, perto da pélvica e do rim, a gente faz uma ureteropielonastomose, muito parecido com uma estenose de jupe. Então, a gente tira aquele segmento do ureter que está ruim e uh, refaz a via urinária e sempre deixa um duplo J por mais ou menos seis semanas internamente moldando essa junção. Quando o estreitamento está no meio do uretero e é muito longo, a gente também parte para uretero-uretero. Quando o estreitamento é lá embaixo, perto da bexiga, mais próximo da bexiga, e ele é muito longo, aí a gente faz, geralmente, um reimplante desse ureter na bexiga. Tem várias técnicas, tem apolitano, tem agregoar, ou então a gente faz uma técnica quando o ureter ele está estreitado um pouco mais longe da bexiga, mas ainda no terço final dele, a gente pode fazer uma técnica cirúrgica que a gente chama de bexiga psoica. A gente leva a bexiga, dá uns pontos nela no músculo psoas, que é um músculo que vai para a nossa perna, e com isso a gente alonga a bexiga em direção a esse músculo, e aí a gente consegue fixar esse ureter, né? a gente faz a, a junção desse ureter na bexiga. Porque vocês perceberam que eu estou falando para estreitamentos, para estenoses longas, né? Porque quando as estenoses são curtas e não são tão importantes, a gente pode tentar o tratamento endoscópico. O que é o tratamento endoscópico? É tentar tratar por dentro do canal. Existem alguns detalhes técnicos. A gente geralmente faz uma pialografia ascendente, a gente entra com o paciente dormindo, a gente entra dentro da bexiga, cateteriza aquele ureter que a gente quer examinar, às vezes a gente entra até com o ureteroscópio dentro dele, a gente faz, joga contraste dentro dele, avalia a, a extensão né, do estreitamento. Se realmente for menor do que 1 um centímetro, um centímetro e meio, a gente está autorizado a tentar esse tratamento endoscópico. A gente sabe que a chance de sucesso com o tratamento convencional por vídeo, com robô, é maior do que 90%. Mas alguns pacientes optam por tratar por dentro do canal, com uma chance de 50% a 60% de sucesso. É uma chance significativamente menor do que com a cirurgia mais, é, convencional, mas é um tratamento muito menos invasivo. Então, a gente identifica a área de estreitamento, a gente abre essa área de fibrose com uma fibra de laser, até romper mesmo parcialmente o ureter nesse local, e depois a gente dilata com um balão nessa região, para esgarçar um pouquinho essa região, e a gente deixa dois duplo J, ou um duplo J um pouco mais grosso, por seis semanas, e depois de seis semanas, a gente tira o duplo J. Então, basicamente, é assim que é feito o tratamento de estenose de ureter. Existem casos dramáticos né, em que o estreitamento pega metade do uretero, pega uma área muito próxima do rim, mas que não dá para conectar do rim. E aí, nesses casos, a gente pode fazer uma cirurgia que é uma interposição de alça ileal, a gente pega, separa uma alça do trato é, intestinal, tira ela do trânsito intestinal, lava essa alça é, no intraoperatório e junta essa alça no ureter lá em cima, perto do rim, e no ureter lá embaixo ou na bexiga lá embaixo, a depender do local e do, da extensão dessa estenose. Mas é só para mostrar para vocês que existem várias técnicas que dependem basicamente da função do rim, do local da, da estenose e da extensão, né, da, do quão longa é essa estenose. Cada vez mais a gente faz tratamento endoscópico, porque a maior parte das estenoses que a gente tem identificado são estenoses mais curtas e mais favoráveis, mas tem que lembrar que a chance de sucesso é 50%, a 60%. E como que a gente vai saber se teve sucesso ou não? Depois que tira os duplos J, seja após a cirurgia por dentro do canal, né, a cirurgia endoscópica ou a cirurgia por vídeo, convencional, mais clássica, após a retirada dos duplos J's, a gente programa para depois de um mês ou dois meses, exames de acompanhamento. Quais exames? Os mesmos que a gente fez para identificar a estenose. A gente pode usar ultrassom, uma tomografia com contraste e uma cintilografia renal dinâmica com DTPA. Lógico, a gente também avalia o quadro clínico. Mas muitas vezes, mesmo o paciente tendo uma recidiva, né, um retorno daquela estenose, ele pode não ter muitos sintomas. Então a gente tem que sempre. A gente nunca pode confiar 100% na clínica nesses casos. A gente tem que se valer de exames de imagem para tentar identificar. E por que que no começo do episódio eu falei que esse tema é pouco discutido? Porque a, a incidência de estenose de ureter. Após cirurgia de cálculos renais, ela varia na literatura de meio a 5%. É uma incidência variável, em algumas séries até mais. E algo que, com o advento dos aparelhos menores, com as cirurgias mais precisas, com o uso do laser, eu acho que essas incidências têm diminuído, pelo menos na nossa prática. Né? Eu não vejo com tanta frequência. A gente recebe mais casos encaminhados de fora de outras cidades, de outros estados, onde a gente percebe que a estenose aconteceu ou porque o cálculo ficou muito tempo no ureter, ou porque os procedimentos foram feitos com aparelhos mais antigos que realmente danificavam mais o ureter. Em São Paulo, graças a Deus, a gente não tem visto isso nos nossos pacientes com com frequência e a gente acompanha bem de pertinho mesmo os nossos queridos pacientes. E esse tema é muito sensível porque ninguém gosta de ter uma estenose de ureter que foi a gente mesmo que que causou. E e nem sempre é fácil saber se foi a gente que causou ou se foi a própria pedra. né? A gente faz aquele raciocínio do tempo que o cálculo ficou ali. Eu vejo muito mais estenose no serviço público do que no privado. Sendo que a técnica que a gente emprega é a mesma. Então, o que, que muda nesses dois serviços? Basicamente, o tempo que o paciente demora para conseguir tratamento. Enquanto no serviço privado, no serviço de convênio ou privado-privado, os pacientes conseguem rapidamente o tratamento. No serviço público, eles demoram muitas vezes meses ou até anos para conseguir o tratamento. E aí, geralmente, a estenose do Ureter já se instalou. Isso complica bastante, inclusive, dificulta bastante o tratamento da própria estenose. Bom, era é, isso que tinha para dizer para vocês hoje. Eu queria agradecer a todo o apoio do nosso podcast, agradecer a quem acompanhou a gente até aqui. Lembrar que esse, esse episódio vai estar tá no wwwourologistacombr barra podcast barra episódio 75 vocês podem deixar mensagem no meu site, deixar mensagem no Instagram, Dr. Uh, underline, Giovanni Underline Marquini, ou no, no LinkedIn, com o mesmo nome, fiquem à vontade, é um prazer sempre responder a pergunta de vocês, e não percam vários temas interessantes, alinhados para as próximas semanas, a ideia é continuar fazendo esses episódios de forma quinzenal, até o final do ano, Esse final de ano está bem, bem corrido, muita cirurgia, muita cirurgia acumulada, é impressionante o volume cirúrgico do consultório, a quantidade de pacientes que que deixaram de se tratar na pandemia, mesmo com todo o nosso empenho para que isso não acontecesse, infelizmente muita gente está trazendo diagnóstico um pouco mais complicado, mas a gente está aqui para ajudar e para tratar e nunca para dificultar o tratamento do paciente ou para tirar a esperança de ninguém. Vamos continuar fazendo nosso trabalho da melhor forma possível e pelo ah, que a gente ouve dos pacientes, acho que a gente está no caminho certo, graças a Deus. Então, a gente se vê por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos.